1: Essa edição do Jornal da Manhã, 20 Vinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue sempre conosco, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Um excelente fim de semana a todos e continue aqui com a Jovem Pan. Thiago Berreit,
3: obrigada, valeu por essa semana, bom fim de semana para você também. Lembrando que tem Jornal da Manhã no sábado a partir das 7 no domingo a partir das 8. Fica o convite, obrigada pela companhia, bom fim de semana a todos. Até.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Super quinzena de aniversário nas Lojas e 100. Venha fazer a
4: festa. Loja e 100. 70 anos realizando sonhos.
2: Valeu, Loja
5: I'm <laughs>
1: Olá,
0: ótima sexta-feira para você, minha excelência. Chega mais porque o Morning Show começa aqui na programação da Jovem Pan News e a gente repercute uma declaração polêmica hoje do presidente Jair Bolsonaro sobre corrupção no governo dele. Ele disse que se procurar, vai achar alguma coisa. Tem também o quadro Não Convide a Mesma Festa. Hoje, entre Tabata Amaral e Eduardo Bolsonaro, eles discutiram nas redes sociais após boicote à convenção do PL. E nos Estados Unidos, o o comitê que investiga a invasão ao Capitólio diz que o ex-presidente Donald Trump deve ser o responsável pelo ataque, gente. Ele foi acusado de abandono do dever e de trair seu juramento. Tudo isso e muito mais a partir de já nesta sexta-feira. Vem curtir a sexta-feira aqui no Morning Show com a gente, porque quem procura, Paulinha, acha?
6: Hum, não sei. Vocês é quem vão responder aí no nosso Twitter. A nossa hashtag é quem procura. E aí, você faz aquela brincadeira. Afinal, hoje é sexta-feira, sextou do Morning Show. Muitos assuntos pra gente comentar. Participe através
7: do Twitter. Hashtag Quem Procura.
0: Cubaninha, bom dia para você, meu amor. Você tá boa?
7: Buenos dias, Paulo Matias, Paulinha e toda a audiência maravilhosa aqui.
0: Antes da gente ir para Brasília, eu quero saber de você o seguinte: tem corrupção no governo ou não?
7: No governo. No Bolsonaro, Bolsonaro não isso fica aprovado. Agora, que pode ter ao redor, isso com certeza, em qualquer governo.
0: E aí, Paulinha, como é, é que a gente explica isso?
7: Ué, quem
6: procura, né? É. Acho, eu sei que a gente vai ter a repercussão com a Paula Cuenca lá em Brasília, dessa frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro, é, mas quem procura costuma achar mesmo. Isso aí não é só na política, até, até na vida pessoal, quem procura... Acha com certeza, Muito eu bem. acho que o presidente quis dizer um pouquinho disso assim, no sentido é. de que, olha, tem muitas coisas acontecendo aí, né, por baixo do meu guarda-chuva, acho que se procurar direitinho deve ter alguma ilicitude, mas também é responsabilidade do mandatário procurar e fiscalizar, né? Também faz parte.
0: Cadê o nosso ursão? Coloca o ursão na tela pra mim, Vini, por favor. Fala, Paulinho. Tudo bem, meu velho? Seja muito bem-vindo aí novamente ao nosso Morning Show. Hoje estamos de diferentes tons de azul neste programa. Nossa, Nossa é verdade. Eu não sei porquê, mas a gente vai descobrir logo à frente. Paulinho, minha pergunta pra você é a seguinte, querido. O discurso do presidente da República não era esse. Se a gente lembra, o discurso dele nos primeiros anos de governo é, aqui não tem corrupção. A Agora quem procurar vai achar?
8: Não, Nesse o discurso do presidente sempre foi esse. Ele falou isso em diversas lives que corrupção tem em qualquer governo. O que não existe é corrupção generalizada. E, e nossa, eu acho que... Eu vejo até pouca polêmica numa declaração dessa. tem alguma dúvida de que qualquer governo, de qualquer lugar tem corrupção? É por isso que os liberais, de um modo geral, tendem a, a pedir um governo que seja um governo mínimo, um governo que, faça, que tenha o um tamanho mínimo para fazer as coisas necessárias. Porque quanto maior o governo, maior a corrupção. E é por isso que está no programa de governo do PT que o papel do Estado na economia vai ser aumentado se o caso Lula volte. Porque
0: mais Estado mais corrupção, e eles são especialistas nisso. Muito bem, vamos para Brasília então, conversar um pouquinho com a nossa Paola Cuenca, ela já está conectada com a gente, Vini, coloca a Paola para mim na tela, tudo bem, Paola, bom dia, Paula trabalhando aí firme e forte no jornalismo da Jovem Pan News e trazendo mais informações, e eu quero que você possa repercutir um pouco como é que os deputados, senadores estão avaliando essa fala específica do presidente da República, Paola, bom dia.
9: Olá, bom dia. Olha, essa fala do presidente da República aconteceu em uma conversa com apoiadores ali no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Essa conversa, que é feita quase que diariamente com os apoiadores, não pode ter a entrada da imprensa. Então, o que a gente tem são trechos de vídeos que foram publicados nas redes sociais com edição em que o presidente reclama, que ele gasta metade do tempo dele tendo que fazer a resolução a respeito dos problemas do Brasil e metade do tempo se defendendo de covardia nas falas do presidente Jair Bolsonaro, inclusive fazendo críticas à imprensa a respeito desses ataques feitos à gestão dele. O presidente Jair Bolsonaro diz então que existe essa questão, esse conflito a respeito de como fica a situação do trabalho dele, de que se procurar bastante, vai sempre ser achado algum indício de corrupção, que o Brasil é muito grande, são milhares de obras do governo federal e que em uma busca mais minuciosa, sempre vai ter algum ponto ali que pode levantar algum indício de corrupção e que então ele gasta metade do tempo tendo que se defender desse tipo de ataque. A gente tem inclusive uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito desse tema, para que a gente possa acompanhar agora na íntegra.
10: Você sabe o que acontece comigo? minha vida é revirada o tempo todo, não acha nada.
2: Você
10: é é. Isso pra nós é mais... Me acusam assim. de corrupção, né? Casa causa da vacina com o vacina. Com a vacina. É. Mas eu comprei na dose, não gastei um centavo. Ah, mas você queria comprar. Mas se procurar, vai achar alguma coisa. Não, sim. Não, mas eu digo assim, eles Você quer ver uma coisa? O Ministério Desenvolvente Regional. Tem mais de 20 mil obras. Será que tá tudo certinho? É. <risos> vai achar alguma coisa? Mm-hmm.
9: Como a gente ouviu aí, ele citou o caso da Covaxin, que foi um caso investigado pela CPI da Covid ainda no ano passado. Que seria o contrato que estava sendo feito de negociação ainda entre o governo federal e um laboratório indiano para aquisição dessas vacinas indianas contra a Covid-19. E, de fato, o contrato nunca chegou a ser fechado. Se questionou a respeito de repercussão desse tipo de fala. A gente lembra que, como estamos em recesso do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário, Brasília está muito mais sossegada nesses últimos dias. A movimentação não é tão intensa e também repercussões não ficam tão intensas, mas de fato existem sempre análises sobre as falas do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito desses pontos, inclusive de partidos de oposição, parlamentares de oposição, que colocam de fato que existem muitos indícios de corrupção e ainda assim sempre contestam a tese do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que no governo dele não haveria corrupção, porque parlamentares sempre apontam que o fato de diversas instituições estarem enfraquecidas nessa capacidade nessa habilidade de fazer investigações de corrupção, não significa que de fato não haveria nenhuma corrupção comprovada dentro do governo. De fato, um debate sobre narrativas.
0: Obrigado, Paula. Valeu pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A Paola trazendo um pouco da repercussão dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. Cadê o nosso ursinho? Falamos com o ursão, agora vamos para o ursinho. Ursinho, oh, o ursão estava louco de saudade de vocês. Inclusive, até mandou mensagem aqui no WhatsApp falando que sem Guga não tem graça. Fiz a pergunta para a Zoe, fiz a pergunta para Paulo Figueiredo, agora eu quero saber... Para você. Você acha que se procurarem direitinho nos governos do PT, vão achar mesmo?
11: Ué, já procuraram, já acharam. Mensalão, inclusive, já, já teve. Já desbaratinaram esses temas passados. Já achou, Agora, então? Pra... então Só fazer sobre mais nada. Sobre mensalão, não. Ué, sobre o mensalão já, já acabou, já foi investigado, já tem muito tempo, inclusive. E, inclusive, já que a gente está entrando nesse assunto do mensalão. Os esquemas de corrupção, muitos deles, são feitos para comprar apoio político, a maioria, né? Inclusive, quando o Bolsonaro virou presidente, ele fazia piada com isso, cantava junto com o general Heleno, se gritar, pegar centrão, porque boa parte desses esquemas é para comprar apoio político do centrão. A gente sabe que o centrão é fisiológico, boa parte do centrão só se une aos governos, em troca de pulpudas emendas. E o que está que acontecendo neste governo? A gente tem o que está sendo apelidado por políticos e pela imprensa como o mensalão legalizado. Só este ano, o Centrão vai ter a disposição deles por via dessa emenda de relator, que é uma emenda que você não tem muita transparência, muitas vezes não sabe para onde foi e, e, e quem foi que que fez aquela emenda, que emendou, né, que, que indicou aquela emenda, é, por meio dessa emenda do relator, só este ano são 16 bilhões que estão sendo torrados para comprar apoio político. Nos últimos anos, se você somar nos últimos dois anos com este ano, são mais de 50 bi torrados, uma boa parte, com certeza, para comprar apoio político. E aí, por conta desse sistema do orçamento secreto, começam a pipocar suspeitas, né? denúncias de corrupção. Tem o tratoraço, os tratores comprados acima de, do preço de mercado. É, tem a história da Covaxin, que ia ser comprada também a um preço muito superior. O pastor lobista, que acabou levando um ministro, inclusive, a ser preso. Então, essas histórias começam a pipocar muito em volta, em torno do orçamento secreto. E este governo que cantava se gritar pega centrão é o governo que mais deu espaço e fez com que esse centrão fisiológico tivesse, além de dinheiro, possibilidade o Guga, de se tornar essa máquina, essa bancada Guginha. gigantesca que ela é agora, a maior bancada do Congresso é a do centrão, graças ao orçamento. Uma
0: central. rápida pergunta. Quem é mais corrupto na sua história, os governos do Bolso, o governo do Bolsonaro ou os governos petistas?
11: Olha, o que a gente pode dizer é que, contra o Lula, nunca teve uma ex-mulher fazendo denúncia de corrupção. Contra o Bolsonaro, a gente já teve a Ana Cristina indo até a polícia e fazendo BO para dizer que ele estourou, inclusive, os cofres que eles tinham no Banco do Brasil para pegar... Não, mas você não
0: me respondeu.
11: Além disso, estou respondendo. Eu acho que o Bolsonaro é muito mais suspeito, pessoalmente, do que o Lula. Tem uma série de histórias que ele vai ter que responder, que estão sendo, é, sendo conhecidas agora, mas que ele só vai responder quando acabar o mandato, de funcionários fantasmas e laranjas, tem a mansão do Flávio de 6 milhões, que foi quase escondida, né? que ele teve que colocar numa, num cartório, numa cidade satélite, lá, é, que fica bem longe de Brasília para tentar esconder a compra, muita gente duvida inclusive do valor, que seja só 6 milhões, eles muito vão bem. ter que explicar, a família Bolsonaro tem muito mais treta do que o Lula, isso eu te garanto. João
7: não, não, o Google ele fala suspeitas e suspeitas, né, e denúncias e mais denúncias, mas de fato ele não fala, né, o Bolsonaro está sendo condenado, alguém do governo Bolsonaro está sendo condenado, diferente do, do Lula, do candidato, né, que todo mundo sabe que, que o Guga é, é lulista... Ah, o Bolsonaro foi condenado em três instâncias, cumpriu pena como o teu candidato cumpriu, o oh Guga? Porque é muito fácil ficar falando, não, porque tem suspeitas, e porque tem acusações, e porque tem... Tá, cadê as provas? Cadê os documentos? Cadê alguma coisa que de fato comprove que o Bolsonaro é corrupto? Ah, não, porque é a ex-mulher dele. Ah, não, porque é o filho dele. E o Bolsonaro, o Bolsonaro, a figura Bolsonaro, que é o presidente da república, cadê as acusações... Consistentes contra ele. É diferente do Lula. Ah, não, porque o filho do Lula. Não, o Lula, o Lula foi condenado. Ele cumpriu pena. Ele foi condenado por três, em, em três instâncias. Por mais de dez juízes. Esse, sim, foi comprovadamente. É, foi comprovado que é corrupto. Ele cumpriu pena. Teve mensalão, petrolão. Cadê o mensalão no governo Bolsonaro? Bolsonaro cadê o petrolão? É lógico que em todo governo tem corrupção. É lógico que em, em todos tem. Não tem como você controlar isso. Agora, uma coisa é afirmar figura do Bolsonaro, outra coisa é a figura, sei lá, de deputado, de ministro, né, colocado lá por, 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 por Bolsonaro, na questão dos ministros e deputado é eleito pelo povo. É diferente, ele não, não é Deus para ficar olhando o que cada um está fazendo. Agora. Toda vez que teve alguma denúncia contra algum ministro no governo Bolsonaro ou contra algum aliado dele, ele colocou para fora do governo. Ele não ficou com essa pessoa dentro no, no governo. Ele falou que seja investigado e se tiver culpa no cartório, que, que, que siga o devido processo legal. Se não tiver nada comprovadamente que não teve nada, volta para o governo. É assim que ele faz. Ele não fica passando a mão na cabeça igual o PT faz. Então, Guga, mostra alguma coisa consistente contra o Bolsonaro porque eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa, meu filho, ele já estaria destituído da presidência e já estaria na prisão, porque é isso que o Surubus, como você jornalista, né? jornalista, toda a grande imprensa e o STF, já teriam colocado ele para trás das grades. Então, se não, não tem Muito nada. Não tem nada. É, mas narrativa, narrativa, aí, narrativa. Eu vou acusação, 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 acusação. Hum, quero provas, você falar. quero provas.
0: Eu vou deixar, a você falar, mas antes o Paulo Figueiredo.
8: É claro que você tem, como eu disse agora há pouco, corrupção em qualquer governo. Ah. Qualquer, é, na verdade, você tem corrupção na em empresa também, tá? Não é só em governo. O, o claro que a corrupção no governo interessa a gente, porque o dinheiro é nosso. Corrupção na empresa, o dinheiro dos outros interessa ao dono. Mas o que muda é o grau de corrupção. Eu achei a resposta que o Guga deu foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Ele deu, foi para um lado, foi para o outro, tentou falar de ex-mulher, ele trouxe coisa pessoal que não tem nada a ver com assunto de governo assim, realmente constrangedor. Importante as pessoas entenderem o que, que é a diferença, porque é uma diferença de magnitude, de, de ordem de grandeza. Enquanto no governo Bolsonaro você está falando de ah, pode ser que tenha havido superfaturamento com emenda lá na ponta que foi distribuída pelo relator do Congresso, e pode ser o negócio do trator, já viram que não era bem isso tanto que a ação penal não seguiu adiante pelo menos não até agora, mas pode ser esse, esse tipo de corrupção na ponta ao ah, Ministério da Educação, pode ser que tenha tido um cara que tenha utilizado o acesso que ele tinha mas nem do Ministério era e não sabe nem se envolveu o ministro, estamos falando de coisas lá na ponta quando a gente fala de PT não sou eu que estou dizendo, são as investigações uh, oficiais mostraram isso, a investigação, inclusive o primeiro caso do mensalão no Supremo Tribunal Federal e depois no Petrolão, a uh, uh, Lava Jato uh, espalhada por todo o Brasil as Lava Jatos espalhadas por todo o Brasil com todos os seus defeitos, é impossível dizer que não foram levantadas uh, diversas, uh, diversos fatos, mas o que é importante é entender a magnitude do esquema. Enquanto você está falando de corrupção na ponta, do ladrãozinho aqui do interior do não sei aonde uh, deputado que é beneficiado de alguma forma, no outro você está falando de um esquema de subversão da República, porque o que o Mensalão e o Petrolão eram, eram formas de comprar as instituições brasileiras e, e, e elegerem políticos aliados ao governo. Não era nem enriquecimento tanto pessoal. Claro que houve enriquecimento pessoal de alguns, inclusive o Antônio Palocci sempre detalhou bastante como é que isso aconteceu, nas delações dele, tanto acho que a parte que foi homologada e depois cancelada, quanto as outras, os outros inúmeros depoimentos que ele deu como fonte primária, mas é, o... o o objetivo do PT, no mensalão era pagava uma propininha ali. E o Roberto Jefferson também conta bem essa história. Pagava uma propininha ali, mês a mês, para que os deputados votassem de acordo com o governo. Quando esse esquema foi desbaratado é, por, por, por conta da denúncia do Roberto Jefferson, eles partiram para o esquema do Petrolão, que era a mesma coisa, desvio de corrupção é, de empresas estatais para pagamento de, de, de propina, para aliados do governo financiarem principalmente as suas campanhas políticas. Então, no final das contas, o que acontece? Você subverte a república. Porque a república precisa dos três poderes funcionando. E quando você um dos poderes compra o outro e anula o outro com dinheiro de corrupção, isso é subversão da república. A república para de funcionar. Nós Sim. deixamos de ser representados. E aí, todo o sistema se torna ilegítimo. Porque você pensa que os ministros do STF que estão aí hoje foram nomeados por um presidente que foi eleito com dinheiro ilegítimo de campanha, dinheiro de propina. E... e os senadores, que, boa parte dos senadores que confirmaram, os ministros do Supremo Tribunal Federal, também confirmaram eles nas suas sabatinas e na sua confirmação no Congresso, também foram eleitos com dinheiro de propina. Sim. Então, todos os três poderes da República param de funcionar porque o PT quebrou o sistema. Quebrou com propina, quebrou com corrupção. E, e obviamente, Perfeito, você tem Paulo. que falar do todo financiamento das narcoditaduras eh, e ditaduras socialistas pelo mundo inteiro, com mais médicos, com coitada das, do, da, da Zoe aí, em Cuba, na Venezuela, enfim, dá para falar sobre isso Vamos aqui lá. um tempão. Perfeito. É, Guga. Mas em resumo a diferença é. Perfeito. Esquema de corrupção na ponta versus um é. esquema de corrupção maior da história que subverteu a república. Guga,
0: por favor.
11: Não, constrangedor é você ver o ursão tentando sempre desviar o assunto para atacar o PT com um bando de clichê, né, que a gente ele só se repete, ah, por os narcotraficos, narcoditaduras, é um bando de clichês sempre com base em fontes muito duvidosas. Agora, é, se, pelo que eu vi, você não entendeu o meu comentário. Primeiro que eu respondi a perguntas, por isso que eu falei sobre o Mensalão, e sobre o Lula. E eu fiz um paralelo do Mensalão com o Orçamento Secreto. E você está, mais uma vez, retomando essa questão de comprar apoio político, que é para isso que serve boa parte dos esquemas, como eu estava dizendo no, comentário, no início do meu comentário. E o Orçamento Secreto serve exatamente para o mesmo propósito, de comprar apoio político e para privilegiar senadores e deputados que lá na ponta vão acabar tendo emendas milionárias nos seus redutos eleitorais, o que vai fazer com que eles tenham é, mais facilidade em se reeleger. A mesma coisa, portanto. É, inclusive, essa semana, essas duas últimas semanas, o Paulo Chagas, que era o candidato do é, Bolsonaro aqui em Brasília a, ao governo do Distrito Federal, o general Paulo Chagas, ele, ele fez um comentário, inclusive, nesse sentido. Né? Ele falou que o... Que o que o orçamento secreto é imoral, é a compra dos deputados e chamou também de mensalão. Ele Muito fala bem. que o Bolsonaro, aos poucos, foi aumentando Perfeito. sua ousadia, chegando ao cúmulo de reeditar o famigerado mensalão na forma de um sinistro, okay, orçamento Perfeito. secreto. E o outro que comparou essa semana foi o Santos Cruz, né, Muito o bem. general Santos gente, Cruz. Gente, olha só, nós vamos continuar
0: são... aqui com esse assunto no Morning Show, eu vou ter que pedir o auxílio de vocês justamente por conta do nosso tema, são, são 10 horas e 20 minutos, a gente ainda vai falar de treta de Eduardo Bolsonaro com Taba Tamaral, hein, tá repercutindo bastante, e a gente vai ouvir um pouco mais de Paulo Figueiredo, Guga Noblar, Zoi Martinez e Paulinha Carvalho por aqui. Mas o meu recado para você agora é justamente para você que não aguenta mais ouvir piada de careca e isso eu vou falar um negócio é. pra você meu querido Andrade mexe com a alma e muito hein e muito. Mexe, cara. E aquele Quando o cara do chega na rua e fala que você é o pocatelha. Isso <risos> destrói a vida, cara. É, é
12: uma... lá no, na Europa, você viu que saiu até uma lei lá que é, que é crime você chamar a outra pessoa de careca. Você viu, né? Sério, Eu não? Saiu uma lei e um juiz careca, inclusive, que determinou <risos> essa lei. Então, gente, é algo muito sério. A gente sabe, o pessoal de casa que tá nos acompanhando, que tá perdendo cabelo, que tá ficando careca, né, Paulo? Sabe o que, que é o constrangimento de você perder cabelo. Porque ninguém quer ficar ficar careca. Essa é a, a coisa, né, Paulo? Você não quer perder cabelo. Ninguém quer ficar careca. Ninguém gosta de ser careca. Você aceita que tá perdendo cabelo, que é careca, porque não tinha o que fazer. Agora, com o Hair Vic, tem o que fazer. Quando a gente fala que tem o que fazer com o Hair Vic, Paulo, é importante deixar bem claro pro pessoal que tá se olhando no espelho, que tá vendo que tá aparecendo aquelas entradas, que tá perdendo o cabelinho aqui em cima, que que olha, tá vendo que o cabelo tá ficando ralo. Tanto homens quanto mulheres que estão passando por essa fase. Às vezes é um momento de estresse, às vezes é uma alopécia, às vezes é um momento ali da correria do do ano do tá covid passando. COVID, que há dois meses depois que você contraiu a Covid, começa a cair o cabelo e você nem lembra que pegou a Covid. Então, assim, se está passando por esse momento, pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726, 0800 020 1726. Liga lá, adquire seu tratamento, Paulo, porque é importante também a gente falar para o pessoal de casa, que faz tempo que a gente dá uma comentada aqui, do porquê que faz o cabelo parar de cair. Primeiro que ele tem na composição ali tecnologia que permite isso. Então, ele tem nanotecnologia, que vai lá na raiz do cabelo que penetra rapidamente lá na camada mais profunda do seu couro cabeludo e faz o estímulo do crescimento do capilar. Tem extrato de jaborandi que controla a oleosidade porque muitas vezes a pessoa tem o um cabelo oleoso e isso causa queda de cabelo. Então, na composição também extrato, tem extrato de jaborandi que controla a oleosidade do cabelo. Tem vários componentes por exemplo ali, Paulo, que servem como protetor térmico. É um dermo também que serve Andrade, como protetor eu térmico.
0: eu gosto quando você explica para as pessoas ah. é, aqui Aquele exemplo que você usa justamente da terra, né? Sim, Que, meu, é a cabeça da galera é como se fosse a terra, isso. né? Você precisa justamente de um produto que vá lá
12: e fortaleça esse Exatamente, a gente fala que é fertilizante, né, isso. Paulo? Por exemplo, você começou a perder cabelo. O primeiro passo de é você perder cabelo é porque a raiz está enfraquecida. Ah. O que você precisa fazer? E tem, Fortalecer e tem... a raiz. Deixa eu só fazer uma
0: observação nisso, porque tem uma diferença entre você ter a raiz isso, e você total. ter a raiz morta, o bulbo morto.
12: A dica que eu dou para o pessoal conferir isso, Paulo, é o quê? Chegar bem perto do espelho, chegar bem pertinho do espelho e olha na, na onde está a entrada, onde está a careca. Você vai ver uma nuvenzinha de fio, um fio bem clarinho. Fininho, se tem né? esse fio fininho, clarinho, é porque a raiz ainda está ali. Só que se você não usar o Hervic, o que, que vai acontecer? Por a raiz é. estar fraca, vai espelir esse pelinho e você não vai mais conseguir realmente estimular o crescimento do fio. O Hervic, ele vai na raiz desse pelinho que está clarinho, estimula o crescimento desse fio, estimula o fortalecimento, como se fosse um fertilizante hum. e faz o seu cabelo poder vir a crescer crescer até 3 centímetros a mais. O normal do nosso cabelo que eu sempre comento aqui, Paulo, os estudos mostram que é crescer 1 centímetro por mês. Usou Com o uso o Herbic do Hervic, pode vir a crescer até 3 oh, vezes legal, mais, hein? por ter aí a cafeína na composição também, que é mais um ativo que tem no Hervic e a cafeína que o estimula Andrade, esse crescimento um rápido. É um produto
0: que você não encontra na farmácia, não, hein, meu exatamente, amigo. É só ligando exatamente. no 0800, 020 1726 que você consegue adquirir. E tem que ligar agora porque o Andrade é o nosso parceiro aqui, certo? Exatamente. Dia, feira. Todo dia você traz uma, bro, uma boa promoção. Então, o que, que o Andrade faz? Ele vai lá, conversa com os caras lá da fala: Meu, vamos fazer um negócio legal hoje no Morning. Ele pega uma autorização e normalmente é para uma quantidade pequena de pessoas. Os Sim. primeiros
12: mesmos que ligam. É os primeiros mesmos que ligam. O que, que você vai fazer hoje para os primeiros que ligam? Para deixar bem claro, Paulo, é o seguinte: a gente pede para o pessoal ligar agora no 0800 020 1726. A gente dá esse tempo da promoção porque já entram outras mídias, e a gente não consegue ter esse controle. Sim. Então, assim, se que, que você se conseguiu? quer aproveitar hoje, sexta-feira, a oportunidade para você adquirir o Hervik, dar adeus à queda de cabelo, fazer o cabelo, barba, sobrancelha, voltar a crescer, você tem que ligar agora 0800 020 1726. Adquire o tratamento, gente, com 40% de desconto, ligando agora. E eu vou mandar dois brindes nessa sexta-feira, viu, Paulo? Vai levar a caneca do Morning Show e vai levar o Relax Max de brinde. O Relax Max também é um outro produto da nossa linha de dermo, que serve aí para dor muscular, caso esteja alguma... Aquela pomadinha que você tem, tem em casa. Então, 41% de desconto. Ligando Relax agora. Relax Max. Relax Max e a caneca no 0800-020-1726. 10 minutinhos hoje 10 minutinhos. só. Até
0: então, 10h35 então, essa promoção. São 10h25, até 10h35, 0800-020-1726. Para ligar agora, mais brinde, Relax Max e todo o tratamento maravilhoso aqui da nossa equipe. É facilidade, né, Paulo? Aqui. Obrigado, querido. Valeu, Paulo. 10 você vezes agora. no cartão é importante. Exato. Olha só. Vamos entrar então gerar o assunto, turma Paulinha nós vamos agora para aquele nosso episódio, daquele quadro maravilhoso que faz sucesso, Oi E. Martínez já está se mexendo, já, eu não convide para a mesma festa, de um lado o Guga noblado, do outro Paulo Figueiredo, não, brincadeira hoje nós temos os deputados Eduardo Bolsonaro e Tabata Amaral e aquela polêmica sobre o boicote à convenção do Mas presidente é. da república, né? Seria
6: não convide para a mesma convenção de lançamento de candidatura, eu não sei, a gente falou essa semana sobre essa tentativa de boicote à convenção partidária do Partido Liberal, que acontece agora nesse domingo, dia 24, no ginásio do Maracanazinho, no Rio de Janeiro. Então, o que, que aconteceu? Grupos de WhatsApp da esquerda incentivavam ali pessoas a se cadastrarem na plataforma para dizer o quê? que iriam a essa convenção, mas na real a intenção de não comparecer e esvaziar a convenção do lançamento da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Até quando a gente comentou aqui, se eu não me engano, foi até a Zoe que falou, nossa, tem parlamentar que está incentivando, inclusive, Foi o Joe. pessoal a aderir a esse boicote. E ela estava falando aqui da Tabata Amaral, que fez, de fato, esse tweet, que eu vou mostrar para vocês agora, que dizia assim, ó, Simbora, galera! E aí trazia no seu retweet, no corpo, né, um tweet do arroba Omar de ideia, dizendo que Bolsonaro marcou a convenção do partido no Maracanazinho com retirada de ingresso de graça pelo Simpla. E aí incentivava a pessoa a ir lá se registrar para esvaziar a convenção. Mais tarde, ela apagou essa publicação. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, usou as redes sociais dele na quinta para informar que estava aí abrindo uma ação contra a deputada da. Amaral, protocolando no Conselho de Ética da Câmara. Ele fez um vídeo, condenou essa atitude da colega, né, de promover essa questão aí, é, enfim das pessoas se cadastrarem para não comparecer ao evento e também diz que a esquerda é incapaz de promover eventos em locais públicos e tal e que tomaria então as providências contra a Tabata Amaral através inclusive do Partido Liberal. A Tabata Amaral respondeu em vídeo que a gente confere agora aqui no Morning Show.
1: Fala, pessoal, na incapacidade de lotar os seus eventos... <coughs>
6: Nunca vi um evento meu.
1: Os aliados do Lula, como a deputada Tabata Amaral, estão os internautas a entrarem ah, bravo, no link bravo, bravo. de convite para o evento de lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro a se inscreverem com a intenção de lotar o evento e não irem lá participar. Isso não é, não é jogo limpo na eleição. Isso é trapaça é falsificação. É quase
0: um ataque hacker e a gente
9: não vai aguentar. Rapaz, pegou Ai, hein? Meu Deus, meu Deus. Primeiro que assim, esse
12: covarde, esse frouxo, não aguentaria um dia na minha pele. Ai. Isso aqui, ah, meu filho, se pode... chama é manifestação pacífica. É direito de cada cidadão se inscrever num evento e não comparecer. E ó, não apaguei o post porque fiquei com medo não, faria 20 mil vezes. Eu fico aqui a reflexão, né? Tá falando que é trapaça, que é não sei o quê? Quem é que tá questionando o resultado das urnas? Quem é que tá incentivando violência, metralhar quem pensa diferente. Quem é que financia robô para divulgar fake news? São vocês. E isso só me mostra como
3: tem gente frouxa, covarde, que não aguenta um tweet e que com
7: certeza não aguentaria um dia na minha pele.
6: Eita, Brasil! Ali Eita. na legenda, inclusive, Nossa, ela disse assim, ó, é surreal como eles desvirtuam, manipulam e fazem mimimi quando ficam bravinhos com algo. Dudu, vocês cometem atentados contra a democracia todo santo dia. E agora vem chorar por conta de um tweet? Ah, e eu não tenho medo de vocês, não. Apaguei o tweet porque o link da pessoa que eu tinha compartilhado foi apagado. Tá aí a resposta da Tabata nesta grande treta que comentaremos agora no More.
0: Muito bem, Paulinha. Paulinho, Figueiredo, você vê é, algum tipo de irregularidade nessa coisa de boicotar a convenção?
8: Paulo, rapidinho antes, deixa eu chamar aqui o, o VAR, porque no, no bloco anterior, é, hoje é sexta-feira, é dia do Guga fazer fake news ao vivo e passar vergonha. Então, para manter a nossa tradição do programa, ele disse que o Bolsonaro, o general Paulo Chagas, falou que o Bolsonaro recriou o mensalão. É, de fato, Reditou. saiu é, uma notícia no Metrópolis Nossa, dizendo que o general diz que Bolsonaro é refém de facção e reeditou o Mensalão. Aí você vai ah. ler a declaração do general Paulo Chagas e não é nada disso. Ele diz é qual, que é, o então? sistema do qual o Bolsonaro é refém reeditou o Mensalão que o Bolsonaro na forma do, do que ele chama de orçamento secreto, erroneamente, no meu entender, mas não foi a fala eu dele. A, a fala dele não foi que o Bolsonaro lê. criou o mensalão. Esse, a, a, a fake news e é descarada a nessas condições a, a frase hipocritica. Calma, batenta, meu, segura, cara, a calcinha cara. que você vai, 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 vai ter tempo de passar não, vergonha. O é feio demais, na, na, no velho. seu momento? a
11: frase nessas Ai,
8: condições. Ai, eu tenho... eu Pode a cortar frase. o microfone dele para eu poder concluir tá que, que ele não se aguenta. Vamos lá, Paulo, para
0: gente seguir. Eu não
8: consigo, Paulo. Vocês, que tem cuidado da produção aí, dá um jeito da gente conseguir ter debate, porque se Todo favor, mundo fala, ao mesmo tempo, lá. não consegue. Então, vamos lá. Nessas condições, o sistema... Estou lendo o Paulo Chagas. Foi também, aos poucos, aumentando a sua ousadia, chegando ao cúmulo de regitar o famigerado mensalão do PT na forma de um, de um, de um sinistro orçamento secreto. Esse, essa é a frase do general Paulo Chagas. Mas ele não diz que é um mensalão. Pelo contrário, ele diz assim... Todavia, o presidente, por razões emocionais, cognitivas, não logrou êxito em formar, organizar orientar e conduzir e manter unida uma equipe de apoio parlamentar compatível. Diz o seguinte, o Bolsonaro foi, virou refém do que ele chama aqui, da trupe do Valdemar Costa Neto, porque perdeu a, a, a apoio no Congresso. Eu não diz que o Bolsonaro criou o orçamento, diz que o Bolsonaro é refém dessa turma no Congresso. Posto isso, vamos falar de Tabata Amaral agora, rapidamente, respondendo a sua pergunta. Eu acho que é do jogo, é, tanto a Tabata Amaral e a turma dela, é, tentarem boicotar o evento do Bolsonaro de alguma forma, porque tem essa vulnerabilidade, e também do outro lado é, você também tem a possibilidade do, do Bolsonaro reclamar, do Eduardo Bolsonaro reclamar, está no papel isso aí é do, 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 do debate político o que eu achei engraçado foi a Tabata Amaral dizer que o Eduardo Bolsonaro não aguentaria um segundo na pele dela. Ora, faça-me o um favor, Tabata Amaral. O, que, que, o, Bolsonaro, o que, que o Eduardo Bolsonaro não ia aguentar? Não ia aguentar ser bancado pela instituição Lehman? Não, não ia aguentar ser mandado para dar palestra no, 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 no encontro de Harvard em Boston? No Brasil Conference? Não ia aguentar ser incensado pela imprensa como você é todos os dias? pelo amor de Deus, o Eduardo Bolsonaro é o cara que mais não consegue atravessar a rua sem tomar uma pancada na imprensa. Eu acho que é o contrário. Eu acho que você que não aguentaria, porque já tá aí se descabelando toda, toda tendo um faniquito, você que não aguentaria um segundo na pele do Eduardo Bolsonaro. E não adianta se vitimizar, ah, porque eu sou mulher, porque esse papinho não cola, querida. Você é, uma, você é muito privilegiada. Você não é pouco privilegiada, não. Você é excessivamente privilegiada, tanto na sua condição social quanto na sua condição ideológica. Então, pô, você para de passar ridículo, segue a vida, continua fazendo o seu papel. Vamos lá, Guga
1: Noblar.
11: Que delícia ver o ursão tendo que falar que é o sistema, como se o Bolsonaro não fosse o presidente, dizendo que ele é refém do centrão quem reeditou o orçamento secreto foi o centrão. Como o Bolsonaro é refém do centrão, está na mão do centrão, ele foi obrigado a engolir o orçamento secreto. Ele aceitou, ele é refém do centrão. Por que que ele é refém do centrão? Por que que o presidente está na mão desse grupo? O orçamento secreto é... Dele. Essa foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi alguém fazer para defender um presidente. O cara relê o que eu falei para tentar dizer que a culpa é do sistema. O sistema quem manda é o presidente, amigão. O presidente é o Bolsonaro. O orçamento que você quer que está aí para comprar apoio político para quem? Do sistema, para o Bolsonaro, que é quem está comandando o sistema e não quer que o sistema engula, não faça um impeachment, de fato. Então, essa, de fato, obrigado, Orção por mostrar que você consegue se rebaixar a qualquer nível para defender o presidente. Porque é patético você querer descolar o orçamento secreto daquele que é quem usufrui do orçamento secreto. Foi uma das coisas mais ridículas. Obrigado por esse, por mais uma pérola. Vamos para a Tabata. Agora vamos para a Tabata. A Tabata Amaral ela só vai tirar proveito político agora dessa situação. O Eduardo Bolsonaro foi um amador porque é óbvio que isso não vai dar em nada. O, esse, esse chamado para que se tirasse ingressos é algo pacífico e um protesto, um protesto pacífico. Isso não é ilegal. E mesmo assim, o Eduardo Bolsonaro, não à toa apelidado de bananinha, faz esse gesto de banana, querendo processar é, ou querendo, de alguma maneira, é, constranger a tábata, e isso só vai servir de material de campanha para ela, que quer ser... A futura prefeita de São Paulo. Daqui a dois anos ela vai ser candidata. E isso vai servindo de material. Ficou muito engraçado esse vídeo. Mimimi, mimimi, mi, mi, porque é o puro mimimi, daqueles que estão organizados em facções na internet para linchar a tábata, para linchar jornalista, para linchar professor, para linchar artista, e que não conseguem suportar uma simples bem. manifestação pacífica. Que mimimi maravilhoso.
7: Zoe Martínez, por favor. É, realmente não tem nenhum ilícito jurídico, mas que o Eduardo processe, né? É, se fosse o contrário, se fosse a direita organizando isso na internet, a esquerda diria da, da mesma forma, da mesma forma. É o jogo político, né? O é um jogo político. Então que processe, que que faça aí o, é, os xingamentos na internet, que briguem, enfim, faz parte do jogo. Agora essa Tabata, gente, eu acho essa menina tão perigosa tão perigosa. Eu acho ela mais perigosa que Maria do Rosário, que, que aquela Talíria Petroni. Essa Tabata, ela tem uma fala mansa e ela tem uma oratória que, que a faz parecer que ela tá certa e ela consegue envolver a pessoa de uma forma que eu acho isso tão perigoso, porque ela envolve tanta gente, mesmo da direita, que eu, eu chamo atenção aqui para isso, gente. Se atentem, se atentem, porque o Paulo Figueiredo já falou quem que tá por trás dessa menina, tá? É o jogo globalista, enfim. Mas quando ela veio aqui, ela respondeu é. isso daí, né, a
6: respeito da Fundação Leman Eu gosto muito da Tabata. Eu acho que ela se posiciona e ela realmente toma chumbo de ambos os lados. Acho que é nesse sentido que ela tava querendo falar é, uma resposta pro Eduardo. Porque fica o India e... no lugar do Bolsonaro para ver. É, o Bolsonaro é o presidente. Ah, tadinha, com certeza timi, ele timi, tem que tá estar nos olhos do público e todo mundo tem que estar tá cobrando para que ele realize coisas. Assim. E. Quem é mulher sabe que toma mais. Toma mais mesmo a Zoe, mesmo toma muito mais do que outros comentaristas que já falaram coisas muito mas mais a polêmicas a do que ela. E, e assim é. Eu acho que ela tá até num tom mais agressivo que é de costume da Tabata. Isso eu venho Nossa, notando. Tá, eu ela tem se colocado mesmo. muito mais de uma forma mais firme é, e até mais provocadora, porque antes ela fazia um perfil mesmo da fala mansa, da sensatez, de uma coisa mais calma, e ela vem se colocando de uma campanha. forma mais agressiva. Oh, Pode campanha. ser por causa de campanha, não estou querendo dizer, mas eu, o que eu venho notando é que ela vem se colocando de uma bem. forma mais provocativa mesmo.
0: Turma, chegou a hora
1: da gente falar de eleições aqui. Morning Show, eleições 2022. Olha só,
0: gente, o agora oficialmente candidato à presidência da República, Ciro Gomes, deu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan News e voltou a comentar sobre a reunião do presidente Bolsonaro com embaixadores, né, Paula?
6: Ontem, em um encontro com empresários aqui na Fiesp, em São Paulo, o Ciro Gomes, do PDT, falou... É... A respeito dessa reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, e ele colocou ali que essa reunião ultrapassou todos os limites. Vamos conferir o que disse o Ciro Gomes ao repórter Michael Mendes, aqui da Jovem Pan?
13: Se você pegar o desemprego recorde que nós estamos, se você pegar o salário mínimo, que é o pior poder de compra dos últimos 20 anos, só perde, só ganha do valor de compra do da Venezuela, sendo o Brasil a economia mais rica. Se você juntar a inflação que na cesta básica, no de comer do nosso povo, está em mais de 30%, essa política desastrada da Petrobras, o que é que o Bolsonaro está fazendo? Ele está tentando distrair a sociedade brasileira, mas dessa vez ele foi muito longe demais, se eu puder fazer aqui um, um pleonasmo foi muito longe demais. Você imagina, deixa eu falar direto para o seu espectador, o presidente de uma república juntar os representantes, os embaixadores das nações estrangeiras para falar mal do seu próprio país, para debochar de forma mentirosa das instituições do país, inclusive do sistema eleitoral que deu a ele a sua eleição, é crime, é crime de lesa-pátria previsto em lei, é crime de responsabilidade atentar contra o regular funcionamento dos poderes autônomos da República, como é o assaque que ele fez contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Fosse um mimimi aqui para dentro, já seria vergonhoso. Mas, meu irmão, chamar a gente do estrangeiro, os 40 embaixadores mais importantes, para falar mal do seu próprio país. O Bolsonaro passou de qualquer limite.
6: Daí então o que disse o Ciro Gomes ontem aqui em São Paulo ao Michael Mendes aqui da Jovem Pan, meio que repetindo o que ele já tinha colocado no Twitter, né? logo depois ali na repercussão dessa reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, ele já tinha colocado esses pontos e dito ali que o Bolsonaro não poderia mais é, ser líder de uma nação democrática, ele já tinha colocado essa crítica aí fervorosa a respeito dessa reunião.
0: Muito bem, Paulinho, eu quero começar essa, uma análise a respeito aí dessa fala do Ciro Gomes.
8: Eu acho que a gente já falou bastante sobre a reunião dos embaixadores é, com os embaixadores, o, o quão isso é regular, o quão isso faz parte das atribuições do presidente da República segundo a nossa Constituição, o, o quanto isso repercutiu muito bem Uh, em, em vários círculos e muitas pessoas uh, responderam que estão muito mais uh, conscientes das vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro, que precisam ser conhecidas, porque, no final das contas, uh, isso é uma resposta, e isso eu acho que foi pouco dito ainda, isso é uma resposta à campanha que vem sendo feita internacionalmente dos nossos, pelos, por vários dos nossos agentes, mas nesse Brasil Conference da Vida, que, aliás, a Tabata está sempre convidada, uh, nessa visita que o Barroso foi fazer em Londres, e várias outras oportunidades que os nossos líderes vão sim falar mal do Brasil fora do Brasil, sendo que eles não têm responsabilidade diplomática, não têm absolutamente nenhuma responsabilidade. Vão nesses eventos e ficam falando, esse sim, mal do Brasil. O que, que eles dizem? Que o presidente brasileiro fica tentando dar um golpe, que o presidente brasileiro mina as nossas instituições. Tudo falar se o presidente está respeitando a Constituição em todo momento e respeitou, inclusive, eh, nesse momento. O, Silvo, o, o Ciro ah, é, inventa ali um crime de lesa pátria naquele momento, que mm, é, é absolutamente impossível. Ele sabe disso, o Ciro é um cara inteligente, ele sabe que é absolutamente impossível enquadrar o presidente nessa direção agora qual é a malandragem? A malandragem que o Ciro é um cara inteligente com bastante experiência política e ele conseguiu o que ele precisa na campanha, ele conseguiu isso que está acontecendo aqui agora, ele conseguiu ser pautado na imprensa e ele Percebe que a forma mais fácil de você ser pautado pela imprensa é você arrumar algum jeito de falar mal do Bolsonaro. Ele até foi tarde, né? porque esse assunto já começou a ficar meio antigo, um assunto que já está rodando há uma semana. Mas ele conseguiu voltar a esse assunto, requentar e ser pautado novamente na imprensa. É, tem que arrumar algum jeito de tentar ganhar visibilidade e tentar crescer. Mas frágil, comentário
0: frágil, o Ciro é mais capaz do que isso. Você acha que o Ciro desidrata, Guga?
11: Desidratar, eu acho que sim. Agora, sobre ele precisar fazer comentário é, a respeito do Bolsonaro para aparecer, o Ciro, ele tem muita. Eu entendo que o Bolsonaro, de fato, é alguém que atrai é, relevância, se você fala dele, com certeza. Agora, o Ciro, sozinho, também tem muita relevância. A gente não pode discutir isso. Inclusive, ele acabou de entrar no TikTok e só está atrás do Bolsonaro. Já passou do Lula em termos de relevância no TikTok. Entrou depois do Lula. Então, ele nas redes, ele tem muita relevância. Agora, não converte tanto em voto, até porque rede não decide o voto. Se decidisse o voto, o Bolsonaro ganharia. Fácil. É, e o, o Bolsonaro ainda é o mais forte nas redes. O Silvio é muito forte também. Agora, ele vai desidratar, provavelmente. É, mas ele tem que fazer esse tipo de ataque, sim, porque todo mundo tem que fazer esse tipo de defesa. Não é nem ataque, é uma defesa da democracia. Qualquer um que é um democrata nesse momento tem que sair em defesa, porque o que o Bolsonaro fez, se reunir com um embaixador é comum. Agora, se reunir com um embaixador para fazer uma série de ataques leviano e mentiroso a respeito de uma outra instituição que você jurou como presidente defender, isso é crime. É, Bolsonaro, ele cometeu um crime muito parecido com aquele outro deputado, Francisquine. o Franceschini. O foi caçado exatamente por usar redes sociais para difundir uma fake news sobre as urnas. O Bolsonaro não só usou rede social, como usou uma TV pública, o que deixa o caso dele ainda pior, para fazer exatamente o que o Franciscini fez, espalhar fake news sobre as urnas, querendo dizer que não é auditável, ou querendo dizer que a invasão hacker pode ter alterado votos, o que são mentiras já comprovadas. Então, se você usa rede social, ou se você usa, no caso, a rede social, e TV pública para espalhar uma mentira, você pode perder o mandato, que foi o que aconteceu com o Franciscini. Se a gente tivesse uma justiça que fosse manter algum tipo de coerência, eles poderiam claramente processar, e ele deve, talvez, ser processado. Por mais que o Brasil seja uma bagunça, qualquer país sério ele seria processado por impeachment. Né? Tem gente que vê até como um gesto de traição você chamar embaixadores para sabotar o seu país. É, tem muito deputado que quer processar, mas é claro que com o um orçamento secreto, com mensalão um legalizado, a gente sabe que isso não vai para frente. É, a bancada do Centrão, que é a mais robusta desde que o Centrão existe, não vai deixar isso ir para frente, porque o Centrão hoje manda no Brasil, tem a Casa Civil e o orçamento. É, então isso não vai acontecer, mas num país sério, o Bolsonaro provavelmente sofreria processo Muito de prisão como o Trump sofreu nos momentos finais dele, quando incitou invasão ao Capitólio Queridos, e não quis aceitar o resultado dele.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta tem o comentário de Zoe Martínez a respeito disso e também tem Donald Trump, Bolsonaro, Anitta, enfim, esse programa vai pegar... Uma coisa tensa daqui a pouco, né, Paulinha?
9: Verdade.
0: Então, eu se fosse você, eu não saía daí.
9: Olá, Mulheres Positivas! Eu, Fabi Sade, quero te convidar a acompanhar o próximo programa que é um esquenta do Festival Team Music e Mulheres Positivas. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
1: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha KOA Sherry com taxa zero. 55% de entrada e saldo em 24 parcelas. Ou bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais! Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Chegou no ar, vai começar.
10: Pode descer, chuchu beleza.
3: Chuchu beleza. Oferecimento. C6 Bank. baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo. Dava para montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E ontem que o tio meu motorista faltou e eu mesma tive que dirigir o carro em São Paulo. Enfim, aí fui pegar a Mercedes pra sair de casa. Tô na cidade de Ardim, vou mudar de faixa, dou uma fechada sem querer no motoboy, você não sabe. Veio do meu lado, meteu o pé no espelhinho do meu carro e arrancou, cê acredita? Não juro, eu parei a Mercedes do lado do motoboy, você não tem ideia. Baixou a barraqueira em mim. Mas eu chegava tanto que o motoboy me olhou com uma cara de assustado. Desceu da moto, pediu desculpas e encaixou de volta o espelhinho. Você acredita? Ah, parece maluca, né? Só sei que na hora que eu vi o cara chutando o meu espelhinho, acho que virou uma chavinha na minha cabeça, mas eu falei tanto palavrão que eu falei uns até que eu nem sabia que eu sabia falar. Tipo, pastor falando em línguas, sabe assim? Era eu falando palavrão. a xabara, toma no c***, filha da p**, xabara. Ah, parece maluca, né? Então, sério. Aliás, não recomendo ninguém fazer isso, tá? Super perigoso. Podia ter apanhado. Não, mas o pior nem foi isso, né? O pior foi depois ter que explicar pro Leozinho, que tava no banco de trás com o olho arregalado desse tamanho, que tudo aquilo que ele ouviu a mãe falar não pode repetir pros coleguinhas. Sandra. Meu nome é Sandra.
7: esse sim atropelou a Constituição e saiu convidando o embaixador para falar que seus países tinham que aceitar de imediato o resultado eh, da, da eleição esse ano no Brasil. O Bolsonaro ele só se reuniu com esses ministros com esses embaixadores depois do Faquin ter ido lá caluniar, falado, eh, convocar esses países a aceitarem o um, um resultado e falar mal do Bolsonaro, que o Bolsonaro ataca a democracia que o Bolsonaro não vai respeitar o resultado da eleição e todo esse blá blá blá. Então o Bolsonaro Bolsonaro chamou esses embaixadores para se defender. Em nenhum momento ficou atacando. Eu quero ver alguma fala do Bolsonaro atacando de fato, porque a única coisa que o Bolsonaro fo fez foi mostrar o inquérito da Polícia Federal e colocou à disposição. É cópias à disposição de cada embaixador para eles levarem para os seus países e mostrarem aí para as autoridades, porque a única coisa que ele fez foi mostrar o um inquérito, que em nenhum momento é fake news, é fake news, é fake news aconteceu de fato essa invasão hacker, então ele colocou à disposição é, essas informações para os países saberem o que de fato está acontecendo se o Fachin não tivesse é, é, se metido nessa, nessa questão que não diz respeito a ele, o Bolsonaro também não teria chamado os embaixadores Muito então bem. tudo começou, mais uma vez, pelo ministro ministro do Supremo Tribunal e do TSE. Só que eu posso só falar uma coisa, por favor, Paulinha é, muito rápido. Se curiosidade Você só me Gomes, dá um
0: minutinho, claro. Paulinha. São 10 horas e 51 minutos para vocês que chegaram agora e estão nos acompanhando aqui na Jovem Panismo, a gente está repercutindo a fala de Ciro Gomes a respeito do encontro do presidente da República com alguns embaixadores essa semana.
6: Não, só trazendo um fun fact, né, que o Ciro Gomes, candidato, que ainda não tem vice, né? Então tem muita gente ainda especulando quem será que entraria aí para essa vaga de vice do Ciro Gomes, muita gente dizendo que poderia ser a senadora Leila Barros, que agora parece que vai disputar o governo do Distrito Federal. Então, ainda aberta aí essa vaga, quem é que vai fazer a chapa com Ciro Gomes?
0: Muito bem, gente. Vamos para o nosso destaque internacional agora no programa. O Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que investiga a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, compartilhou depoimentos de ex-assessores da Casa Branca, indicando que o ex-presidente Donald Trump teria rejeitado repetidamente pedidos de conselheiros e familiares para enviar uma mensagem condenando a invasão. Um desses pedidos teria vindo de Ivanka Trump, filha e conselheira do ex-presidente Presidente. Os depoentes relataram que Trump estava assistindo a cobertura jornalística da invasão e escolheu não agir. Ainda segundo o comitê, o ex-presidente teria se recusado a usar a palavra paz e dizer que a eleição estava terminada. O Guguinha, eu sei que esse assunto mexe com o Paulo Figueiredo de um jeito absurdo. Então eu vou deixar você falar primeiro para que o Paulinho possa rebater. <risos>
11: Vocês querem treta, né? Claro. <risos> o Paulinho, obviamente, que vai me rebater, né? Afinal de contas, ele é o ursão do Trump. A gente não espera nada além de uma defesa ferrenha agora dele ao Trump. Mas como defender um ex-presidente nessa situação? É difícil, né? Para o Paulo, talvez seja uma questão de semântica a invasão ao Capitólio. Mas para o mundo inteiro, é muito óbvio que se você entrou quebrando a janela ou subindo pelo telhado, é uma invasão. E o que aconteceu foi uma invasão incitada, claramente, pelo presidente Trump. É, tem, sim, tweets e tem comentários dele que estão sendo lidos, e é óbvio, qualquer um faz essa leitura lógica, como chamados para que seus militantes se opusessem aos resultados da eleição, lutassem, frase dele, como um inferno, é, ou que fossem é, se manifestar, que seria uma manifestação wild, selvagem. Enfim, foram... É, Atitudes, gestos, palavras que, obviamente, corroboraram para incitar é, para esse, esse ambiente de violência, para essa invasão. Essa invasão, obviamente, foi um chamado do Trump, na visão de qualquer pessoa que não seja um ursão dele. E, a, e o Trump demorou, estão mostrando agora as investigações, cerca de três horas para pedir para que os seus manifestantes é, saíssem do capitólio, parassem de fazer... Aquele ataque, aquela invasão, né? que não é uma questão de semântica. Né? É uma invasão, é um ataque. E mesmo com os apelos dos filhos. Os filhos diziam, olha, você vai é, queimar, apagar todo o seu legado. Você vai destruir seu legado se você não se meter nisso agora. Já tinham horas que ele já devia ter se metido e ele esperou mesmo assim. Mas é, ele só agiu, obviamente, preocupado com um o legado dele preocupado com as consequências judiciais. Ele tinha que passar um plano para o que ele estava fazendo. Então, ele acabou depois gravando é, uma declaração contrária à invasão. E essa declaração vazou ontem. né Essa declaração é engraçada porque ele, ele ensaia, ele faz e refaz várias frases e ele tenta sempre amenizar. Você vê que durante a gravação ele amenizou né, é, as falas dele para deixar mais leve é, o comentário, sempre tentando amenizar e tentando, inclusive, não reconhecer ainda que a eleição tinha acabado. É, ele diz que... Não quer dizer que a eleição acabou, porque tinha essa frase para ele ler e ele não queria. Ele queria se negar, segundo esse vídeo que vazou a ler, que a eleição tinha terminado quando já tinha, inclusive, sido referendado o resultado é, pelo Capitólio, pelo Perfeito. Congresso americano. Então, é um presidente que claramente... É, tem DNA, tem digital nessa invasão. Muito bem. Não é uma questão
0: e... de O Paulinho, eu queria que você pudesse re rebater um pouco essas falas do Guga, mas eu queria entender, até como leigo de política americana, quem é Benny Thompson? Vamos, vamos por
8: parte que tem muita coisa aqui para é, é, a gente rebater, Paulo. Em primeiro lugar, é, eu realmente gosto muito do presidente Donald Trump, já tive a oportunidade de conhecer e, e ter uma parceria comercial bem sucedida com ele e é, eu acho que isso é honestidade jornalística quando você mostra quais são as suas preferências desonestidade é quando você finge que não tem lado e tenta parecer imparcial, quando você se recusa a dizer, por exemplo, que você gosta do Lula quando você se recusa a dizer que suas simpatias de, pela esquerda pelo, pelo socialismo, etc, etc então, a, a quem está me assistindo eu acho que não há a menor dúvida, e está ali o Trump Bear para deixar claro que eu sou um simpatizante do Donald Trump agora, posto isso eu, não, eu tenho direito às minhas opiniões, mas eu não tenho direito aos meus fatos. Então, eu vou relatar quais são os fatos. Estão dizendo que o Trump não agiu para impedir o que aconteceu no 6 de janeiro. E aí, tem muita coisa para falar, isso dá um livro inteiro, é um tema de um curso que eu dou, mas é, eu posso explicar algumas coisas. Por exemplo, que o Trump, desde dezembro, ofereceu 10 ou 20 mil homens da Força Nacional para fazerem a segurança do Capitólio. Só que a responsabilidade pelo Capitólio é, da polícia do Capitólio, que é subordinada ao sargento em armas da Câmara e do Senado. E a Nancy Pelosi rejeitou essa ajuda com a Guarda Nacional. Mais do que isso, a prefeita de uh, DC, né, da capital, que é Muriel Bowser, que é do Partido Democrata, enviou uma carta, um ofício, ao Departamento de, de, de Defesa, e ao, ao Procurador-Geral e ao Departamento do Exército, dizendo que ela não queria que fossem utilizadas as forças eh, da Guarda Nacional para segurança. Isso tudo catalogado, está dentro, inclusive, da comissão de 6 de janeiro e os documentos são públicos. Tem também uma ligação do Trump para o secretário de defesa dizendo, e eu vou ler y literas o que ele diz aqui, a orientação do presidente era para fazer o que fosse necessário para proteger o povo americano e para dar segurança às manifestações. E aí vamos ao que o Trump disse e que foi absolutamente deturpado pela imprensa no mais vergonhoso caso de história de cobertura de imprensa da história mundial. Nunca houve no planeta uma cobertura da imprensa tão ruim quanto a do 6 de janeiro. Mas o que o presidente disse, ipsis literis, esse presidente que estão dizendo que ele não pediu paz aos manifestantes, ele termina o discurso dele enquanto os tumultos ainda estavam começando no Capitólio, ele disse, e ele fez esse discurso na Casa Branca, ou seja, cerca de 30, 40 minutos de distância andando, ele disse o seguinte, eu sei que todos, todos aqui em breve estarão marchando para o prédio do Capitólio para fazer as suas vozes serem ouvidas, e aí... A imprensa parou aí, só que ele continua o discurso. E ele fala assim, de forma pacífica e patriótica. Esse presidente, que dizem que não tomou nenhuma atitude, que foi quem, no final das contas, acabou utilizando os poderes presidenciais para, contra gosto do Partido Democrata, chamar a Guarda Nacional para interromper o, 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 o conflito, disse o seguinte... Mandou fez um tweet dizendo assim para vocês. Eu entendo a sua dor. Eu sei que vocês estão machucados. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós. E foi. Hoje não há mais dúvida a esse respeito. Foi uma eleição esmagadora e todos sabem disso, especialmente do outro lado. Mas vocês têm que ir para casa agora. Ainda disse. Fez um tweet só escrito assim: lei e ordem. Depois, por favor, apoiem a polícia do Capitólio e a aplicação da lei. Eles estão realmente do nosso lado do país. Fiquem tranquilos. Depois, a Casa Branca emitiu um outro tweet. Tudo isso é fato, não tenho o que negar. É procurar Sim. na internet, se não tem a ver eu gostar ou não do Trump. Secretário de Imprensa da Casa Branca dizendo, ordem do presidente da República, à luz dos relatos e mais manifestações, peço que não haja violência, a violação da lei e nenhum tipo de vandalismo. Não é isso que eu, Trump, defendo. Não é isso que a América representa. Apelo a todos os americanos para ajudar a aliviar as tensões e acalmar os ânimos. Obrigado. Aí depois ele grava um vídeo nas redes sociais, onde ele diz que amava os manifestantes, que eles eram muito especiais, esse vídeo que o Google se refere, e Sim, manda as tá. pessoas irem para casa. O filho do Trump faz um tweet dizendo assim, isso é errado, não é quem somos, sejam pacíficos, usem o direito da primeira emenda, mas não comecem a agir como o outro lado. Temos um país para salvar e isso não ajuda ninguém. Olha só, desculpa, tudo isso é registro público. Só que hoje, o que está acontecendo nos Estados Unidos, conduzido por essa pessoa que você acabou de me perguntar, Paulo, é, o que está acontecendo é uma CPI do circo. É igual. Por isso que eu digo que a política brasileira é igual à política americana. Você tem hoje uma, uma, uma casa controlada por democratas e você tem uma comissão, uma CPI, para avaliar o que aconteceu no 6 de janeiro. Apesar do Trump já ter sido, sofrido um processo de impeachment e depois ter sido, obviamente, é, é, inocentado no julgamento por conta do 6 de janeiro, Sim. e isso é uma estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing que o James Carville o estrategista do Partido Democrata, confessa em uma entrevista. Ele diz, do ponto de Perfeito. vista de estratégia de marketing, nós precisamos colar essa pecha dentro do Partido Republicano. Então, assim, é muita mentira para desmentir em pouco tempo, mas os fatos estão aí. Quem quiser em casa, vai e procura agora. Eu posso dizer Muito só para concluir. Essa é, sem dúvida nenhuma, a cobertura que marcou a morte definitiva do jornalismo profissional, eu tenho um curso inteiro a esse respeito, para quem tiver mais interesse
0: uh, Guguinha, deixa eu te falar uma coisa, a Zui, hoje é sexta-feira né e a Zui observou né, querida, justamente essa discussão e nós queremos um pouquinho mais certo? Queremos um pouquinho mais não, se vocês... É
7: eu tô ansiosa para ver o que o Google vai falar é, porque exato. depois do que eu é, o todo Figueiredo que eu exato é, achou inteligente deixa eu só, você... só pedir uma aqui... coisa
0: para vocês não, Guga, é você vocês. que eu acho
7: inteligente
0: eu vou fazer um negócio diferente eu posso, posso tentar fazer uma coisa diferente Faz aqui, Paulinho? que você quiser. Pra gente tentar dar uma mexida um pouco nessa salada.
6: Entendi. Eu
0: vou deixar. Colo... Tem como colocar o Paulo Figueiredo e o Guga oh, Vini é. aí na imagem? Deixa os dois e o mediador não vai controlar nada. Eu quero ver se vocês conseguem ter um diálogo civilizado a respeito disso. Por eu favor. vou ficar ouvindo, o Guga vai ficar falando.
11: <risos> Olha, o que eu queria entender é o seguinte. Ele está aí atacando, ele está dizendo que, primeiro, ele, ele, ele disse que só fala em fatos. Só fala em fatos. Aí ele emenda dizendo que a eleição americana foi roubada. Isso é um fato para ele. E só para ele, porque nos Estados Unidos, em todas as instâncias onde se discutiu isso, ninguém chegou a essa conclusão. Mas o ursão do Trump bota como fato, por exemplo, para vocês, meus ouvintes da Jovem Pan, que são milhares, que a eleição foi fraudada. Olha o nível de leviandade. Ele disse que só falha em fato, na sequência diz que a eleição daquela que é considerada a democracia mais consolidada, mas que para ele acabou a democracia nos Estados Unidos, é, foi fraudada. Então, é, essa é, é a primeira bobagem que ele falou, não é um fato isso. Isso é a opinião dele, é respaldada em um monte de teoria da conspiração, num vídeo que ele viu, um monte de bobagem. E se a gente for no que interessa, nas instituições, em quem realmente apura, isso não é um fato. São, isso é um boato de, de quem é militante do Trump. Então, não dê isso como um fato. É, e aí, é, eu quero entender o seguinte, você está dizendo que a, a imprensa fez a pior cobertura da história, porque a imprensa relatou como uma invasão. Na sua opinião, uma invasão é uma questão de semântica? Aquilo não foi uma invasão? Você continua fazendo essa defesa de que é só uma questão de racionalizar, de interpretar, de filosofar, para você quebrar janelas, invadir telhado, entrar um monte de gente no Capitólio, ameaçando, inclusive, enforcar é, o, o senador que seria o responsável por referendar o resultado da eleição. Para você, isso aí, então, é só uma questão de semântica?
8: Bom, se eu puder falar... É, vamos, vamos, Posso falar sem você me interromper?
0: Paulinho, Paulinho, desculpa, desculpa Oi. me intrometer aqui.
7: É calma, Paulo. Calma,
0: calma, Eu não quero me intrometer aqui, atrapalhar vocês de maneira nenhuma, certo, Paulinha? Eu só preciso fazer uma coisa, Paulinho. Eu vou para um rápido intervalo comercial, segura a tua resposta para o Guga Noblar, a gente já volta e exibe aqui para todos.
9: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, quero te convidar a acompanhar o próximo programa que é um esquenta do Festival Team Music Mulheres Positivas. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
1: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Kaoa Sherry com taxa zero. 55% de entrada e saldo em 24 parcelas. Ou bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Minuto Huawei. O 5G é quase 20 vezes mais rápido do que o 4G. Mas a velocidade da internet não é o único aspecto que essa tecnologia vai transformar em nossas vidas. Isso porque o 5G pode ser entendido como um passaporte para uma transformação digital muito mais profunda. E não é só aqui no Brasil é no mundo todo. Por meio do 5G, a indústria e o agronegócio serão impulsionados, com o aumento do uso da chamada internet das coisas, quando todo e qualquer dispositivo pode estar conectado à rede, ligado a sensores. A automação das máquinas é só o começo, e vai gerar não só a redução de custos, mas também a diminuição do desperdício e o aumento da produtividade. Como o 5G, será cada vez mais comum ver drones e outros veículos autônomos circulando em propriedades rurais e nas plantas industriais. Portanto, quando você estiver usando a internet ultra rápida no seu celular, lembre-se, essa não é a única revolução provocada pelo 5G. Tem muito mais. Oferecimento Huawei
1: há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
14: Jovem Pan, show
2: entretenimento e claro, e, claro, as músicas. Aqui, na melhor do Brasil. Você está preparado?
1: colegial Tectoy Jovem Pan. E o seu time pode levantar essa taça. Prepara as chuteiras e comece o aquecimento. Serão 160 times competindo nas categorias masculino e feminino do Sub-16. Professor, faça a inscrição do seu time através do número 11 0208 Repito, 11 0208 Copinha, um oferecimento Tectoy. Soluções inovadoras para o seu dia a dia.
14: Are you ready? Yeah. In. Class, up in the I can put you in. I've been a, a throw up the sex in a. can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive, full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. Uh. I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a, throw up the, sex in a. Uh-huh. And I can put you in.
11: É, e perdoe interrompê-los, é um interrompê interrompê
0: não gostaria de interrompê-los de maneira nenhuma, mas são 11 horas e 12 minutos agora e tem muita gente que está chegando agora e não está entendendo o que, que a gente está fazendo. Nós estamos aqui, né, Paulinha, Zoe, simplesmente... Analisando, certo, com um balde de pipoca na mão, um debate entre Paulo Figueiredo e Hugo Noblar a respeito da responsabilidade de Trump pelo ataque ao Capitólio no início do ano, certo? Só para entender, basicamente ele fala é isso, muito, ele fala muito, gente.
11: Não teve invasão, é conteúdo, porque juridicamente né? você não pode colocar como invasão. Ele estava dizendo antes que foi uma, era praticamente uma manifestação de eles foram obrigados. A entrar pela janela, porque não estavam deixando eles entrarem pela porta. Eu é, sei olha, que você olha, gosta de olha comentários, par, mas
8: Cara, eu olha não os disse comentários desse
11: cara. Esse cara, ele usa como base para atacar a democracia americana um documentário porque foi um documentário muito visto, cara não dá para levar a sério. A base dele, a fonte é um documentário para dizer que é os Estados Unidos o documentário é não simplesmente a relação do tio o democracia. De Você... e é olha muito conhecimento. E, é que... e olha só como é que esse cara faz. Ele tenta dizer que a maioria dos americanos é contrária. Ele pega uma única pesquisa que segundo ele 55 milhões dizem que houve fraude. Tem várias 55%. outras pesquisas. 55%. Tem várias outras que mostram que são 40%. A maioria dos republicanos, de fato, 40% o é pouco. essa cascata. Não, é muito. Muita gente caiu ah, nessa Ah, tá. Questão. 40% dos americanos não confiarem no, Mas nas é eleições maioria. é pouco. Mas é a maioria como você espalhou, não é? Então vamos falar a verdade. Outra é, pesquisa da CNN alguns... dessa semana. 48% que
8: se dizem que as eleições é foram faladas. É a maioria. Fundadas.
11: Não é de novo. Então, 48% é pouco. Então vamos voltar. É só o vamos Paulo. É só, você... é só o Paulo. É, é só o Ursão? E detalhe, que é difícil... Deus. E é que difícil vergonha. a gente acreditar no que você fala, que você é o tipo que de pessoa que pega vergonha. a pesquisa do Datafolha, que concluiu que a maioria dos brasileiros é a favor da urna, e que concluiu que a maioria, Falso. quase 80%, Falso. não quer trocar Mentira. a urna pela cédula, e você fica nessa, no negativo dos fatos. Você é isso, Paulo. Isso que você 2001, é. Você boa. pega o dado, um dado da folha, e a conclusão do Datafolha, a maioria é a favor e você consegue dizer que a maioria Errado. dos brasileiros é contra, Errado. É, é, Errado. É, 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 não confia na urna. A maioria, 77%, não quer trocar pela cédula. Mesmo assim, você diz que a Ninguém maioria quer trocar pela não cédula. confia na urna. Ou seja, você deturpa os dados. Você deturpa a conclusão do próprio Datafolha. Quem não me garante que você não está deturpando esses dados aí, que eu não estou nem acompanhando, dessas pesquisas que você já mostrou que está deturpando quando disse que a maioria, que agora está tendo que refazer para 45%. 48. São duas pesquisas diferentes, eu não estou refazendo. Você faz isso com data folha, você escolhe o número que você... Muito tem, você
0: deve... bem, agradeço muito a participação de vocês dois Neste grandioso debate que nós fizemos aqui na Jovem Panil Certo, Paulinha? O que, que você sentiu, hein? Foi ótimo foi, foi O faroeste acabou
6: com a versão debate Deu para todo mundo ir no banheiro tomar uma água e tudo mais Achei
0: maravilhoso Vamos tentar aderir isso sempre Olha só, gente, eu tenho um recado importante para passar para vocês Eu aposto que você já teve, por um acaso, alguma ideia E depois de um tempo descobriu que tinha alguém ganhando dinheiro em cima dela. Então, presta atenção porque agora você vai aprender com oito dos melhores profissionais do país, como criar e executar seus projetos. É isso mesmo. Ricardo Ventura, Cris Arcângeles, João Kepler e o nosso Geraldo Rufino, eles se uniram a outros profissionais para criar o que eu chamo de A Jornada Empreendedora. Você sabe o que é isso? Vou te explicar. É um guia completo para que você saiba exatamente o que é necessário em cada setor. Para que o negócio que você sempre quis abrir tenha ainda mais sucesso. Então são mais de 150 aulas, gente, desse material Com 66 materiais complementares 24 horas de vídeo E muito, muito mais Para você ver e rever quando e onde quiser E o melhor de tudo Ao efetuar o seu cadastro Você garante nada mais, nada menos Hoje de 55% de desconto Você ouviu o que eu estou falando? Hoje 55% de desconto Se ainda não se inscreveu Então acesse agora mesmo newcursos.com.br newcursos.com.br com.br ou aponte o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela da Jovem Pan News. Clique no banner também quando você abrir o site. Ali, Jornada Empreendedora, faça o seu cadastro. E aí, meu amigo, não deixa que o prazo acabe e você não garanta esse desconto. <risos> de sonho
1: para materializar aquilo que meu coração tanto desejava. Jornada empreendedora na New Cursos A jornada que tem como destino final O sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter Você quer construir um negócio de sucesso Vender na raiz
8: Resultados com um novo modelo mental a construir o sonho que vocês
1: tanto Calma desejam no seu ritmo e na sua necessidade Você trabalhar com excelência Oito dos melhores profissionais do Brasil Unidos em um compilado com os principais pontos do empreendedorismo
0: Muito bem, Paulinha, pra gente fechar o nosso debate de hoje, fechar, hein? O presidente Jair Bolsonaro comentou durante live sobre a fala da cantora Anitta em relação à legalização da maconha, né?
6: Pois é, ele tava repercutindo a questão do posicionamento ali da Anitta, né, que declarou o voto no Lula e que inclusive pediu ali pro Lula para que é, ele defendesse a questão da legalização da maconha. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Ah, já temos. Olha que bom. Pode mostrar.
10: Eu vi outro dia uma... Não sei se é cantora, é a pessoa conhecidíssima, né? Falando. Eu tô dando, mó, tô dando mó apoião. Libera aí a maconha, cara. Né? Cobrando, obviamente, o apoio que eu tava dando pro cara. Porque ela apoia o cara politicamente e o cara, por sua vez, tem a contrapartida para liberar as drogas. Nós sabemos que esse pessoal de esquerda, né? Quase todos, são favoráveis à liberação... Das drogas E com a mensagem que a gente dá, a liberação das drogas não leva a lugar nenhum. Vai retroalimentar um sistema que vai levar a violência, vai levar a outros males, que a tendência é aquele país entrar em desgraça.
6: Agora, é, também é uma pesquisa interessante que mapeou desde que a Anitta disse que apoia o Lula como que isso repercutiu nas redes sociais? É um levantamento da PUC do Rio de Janeiro com a UFF e a UFPR, que analisou conteúdos publicados no TikTok, no YouTube, no Facebook, nessa última semana, e que traz como resultado que é, as repercussões foram melhores capitalizadas pelos apoiadores do Bolsonaro do que pelo do, pelos do petista. Então... Foram comparados ali vários vídeos nessas redes sociais. Então, por exemplo, no TikTok, o Jair Bolsonaro conseguiu 7,2 milhões de visualizações, que foi 25 vezes mais do que o Lula, que teve 292.400 visualizações. E aí eles fazem vários comparativos com vídeos que trazem exatamente esse conteúdo. O conteúdo da Anitta apoiando o Lula, ou Lula comemorando, que a Anitta está o apoiando, e do Bolsonaro repercutindo esse apoio. E no entendimento dessa pesquisa essa repercussão acabou fazendo um bem para quem? Para Bolsonaro, mesmo não falando o seu nome, mesmo sendo valdemorte,
7: Bolsonaro capitalizou mais nas redes sociais.
0: Cubaninha, você começa e fala quanto tempo você quiser, meu amor.
7: Eu queria começar a minha frase, a minha fala falando: tome, Anitta, tome, Lula. O tiro saiu pela culatra, né? Não sei se a gente tem tempo aqui para eu falar o que cada um tem de seguidores né, na internet, mas eu tava analisando aqui no intervalo que eu, no Twitter o Lula tá com 3,8 mil... 8, ai, meu, Deus, espera... 3.882.969. milhões o Bolsonaro está com 8 milhões no Instagram o querido Lula tá com 5,5 milhões enquanto o presidente Bolsonaro que não é tão popular como o querido Lula está com 20,3 milhões no Tiqueco é, que eu não pode falar assim senão derruba também o alcance é, o Lula tá com 233 mil é, mil tá e o Bolsonaro tá com 1,9 milhões, quase 2 milhões. O Lula, no Facebook, tá com 4,9 milhões e o presidente tá com 14 milhões. E tem também, que eu tava dando muita risada aqui no intervalo, gente, um, um jornal Jornal do comércio, vou citar a fonte aqui, que depois falando que eu tô espalhando né, fake news, que falou que o ato de Lula no grande Recife teve palmas gravadas e orquestra de frevo para abafar. Baias a Aliados. Então, nem com o um grande apoio da nossa grande artista, né? o ícone nacional, a internacional, Anitta, o Lula está conseguindo palmas. <risos>
11: Ela não entendeu a história da palma. Muito bem. Eu vou pedir para o Ursão Explica para mim, Urcinho... Guga.
7: Explica, porque eu e o Figueiredo amores, a gente realmente tem problema pro... de interpretação. Meus amores, só me
0: dão um minutinho. Na Nós ronda. temos dica cultural hoje, hein? Eu não quero mais ouvir tanto a voz de vocês. Guga Noblar, por favor.
11: Não, sobre as palmas, realmente foi para abafar as vaias hum. aos aliados. No caso, o Danilo hum. é, Cabral, se não me engano, que é o candidato do PSB que o Lula está sendo. Obrigado a apoiar por conta da coligação, mas o que o, o, os petistas queriam é que ele apoiasse a Marília Raiz. Então as vaias, esses ataques são em favor da Marília e nunca contra o Lula, né? Mas contra o Danilo, no caso, é, não teve vaia contra o Lula, não teve aplauso para o Lula, teve aplauso para, enfim, por conta dessa história da coligação. Para o Lula não teve vaia e não teve aplauso forçado. Foi muita gente lá que deu de fato. É... Oi. Ah, sobre fotos, a Anitta, quero tá. fotos,
7: quero ver a multidão. Vamos lá, meus amores. Vamos
11: lá, Guguinha. Tá. Para um fechar. Para fechar. Né, eu ah, é lá, errado, vamos é. lá,
13: vamos
11: é. lá. Mas é, porque parece que iam vai, um vaiar o Lula desse jeito. Não, foi, foi essa a história. Tem um Danilo, que é um o é um candidato, que estava sendo vaiado pelo pessoal que é a Fogo da Marinha. É, a Anitta, ela está é, com esse apoio ao Lula. Claro que ela conseguiu engajamento para o Lula. Muito engajamento. Inclusive, o melhor momento do Lula nas redes sociais neste mês. Foi no, no dia que a Anitta fez o, o comentário de que Sim. apoiaria o Lula. Esse foi o melhor momento do Lula. E para a Anitta também está sendo bom. A Anitta ela já ganhou 300 mil seguidores depois que declarou apoio para o Lula. Saiu na Folha hoje. 300 mil só no, acho no Twitter. Mais Paulinho, 150...
0: para a gente fechar esse assunto, vamos lá, por favor.
8: Queria saber se também não teve no Recife, ovada no Lula, quando ele estava entrando no Prestes, também era fake porque eu recebo pelas redes sociais... Queria perguntar aí à assessoria de imprensa do Lula se, se, se também é fake, é, assim como é, o vídeo das vaias. É, é, bom, eu, eu Olá,
0: já tinha. Bem dito, breve, Paulinho.
8: Já tinha dito aqui no Morning Show que o objetivo da Anitta, quando ela se mete na política e para defender a legação, legalização não da maconha das drogas, ela é específica, da maconha e das drogas, é, na internet, é fazer o que ela faz muito bem. A coisa que a Anitta sabe fazer bem é aparecer, ela faz o que tiver que fazer até tatuar o toba. Então, falar mal do Bolsonaro, eu já disse isso no primeiro bloco quando a gente falou do Ciro, falar mal do Bolsonaro, dar apoio ao Lula é uma forma muito efetiva de aparecer também, só que o tiro é, também às vezes sai um pouquinho pela culata ela apareceu e ganhou o seguidor, como o Guga disse ganhou, mas o Bolsonaro e Perfeito. os bolsonaristas agitaram bastante esse assunto
0: nas redes sociais gente, hoje é sexta-feira e então tem agenda cultural no Morning Show a Camila Pavão traz todos os destaques do final de semana
2: Nesta semana, chegou em São Paulo a exposição Mundo Pixar, que promete levar os visitantes para dentro de filmes icônicos do estúdio. Apresentando ambientes inspirados em filmes da Pixar, a exposição ficará disponível ao público até o dia 23 de outubro no estacionamento do Shopping Eldorado, em uma área total de 2.800 metros quadrados. O evento foi organizado em espaços temáticos de grandes filmes, como Up Altas Aventuras, Carros, Divertidamente e muito mais. A experiência é voltada para todos os públicos e todas as idades, com visitações ocorrendo de terça a domingo, incluindo feriados, a partir das 10 horas da manhã. Para garantir o ingresso, é só entrar no site eventim.com.br. Acaba de entrar em cartaz nos cinemas o filme Telefone Preto. No subúrbio dos Estados Unidos, um criminoso em série, vivido pelo ator Ethan Hawke, está espalhando terror após raptar 12 crianças. Apesar do alerta das autoridades, o garoto Finny Shaw, interpretado pelo ator Mason Thames, está acostumado a voltar para casa sozinho. Certo dia, Finney decide ajudar um desconhecido que estacionou uma van na vizinhança e derrubou todos os pertences da rua e acaba sendo sequestrado e levado para um porão escuro. Ao descobrir que as outras 12 vítimas foram assassinadas, Finney acredita que morrerá naquele lugar. O longa é do mesmo diretor de O Exorcismo de Emily Rose e Doutor Estranho e é baseado no conto de Joy Hill, publicado no The New York Times. Neste sábado, o MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo Recebe o 37º Panorama da Arte Brasileira Com o título Sob as Cinzas Brasa A principal mostra da programação do museu retorna 3 anos após a sua última edição em Sob as Cinzas Brasa, diversos artistas discutem símbolos nacionais e trazem referências ao passado. Para isso, evocam a memória do centenário da independência, a Semana de Arte Moderna de 22, além da identidade nacional. A exposição fica em cartaz até o dia 15 de janeiro de 2023, de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Os ingressos estão à venda através do site oficial, lembrando que, aos domingos, a entrada é gratuita. O que importa se o tempo passou? A cantora Marisa Monte irá se apresentar sábado e domingo no Espaço Unimed em São Paulo, a partir das 22 horas. A artista abrirá o repertório de sua turnê Portas, com canções do novo álbum e grandes sucessos de sua carreira. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da casa ou nas bilheterias virtuais.
0: Muito bem. E sexta-feira também é dia do podcast de Paula Carvalho, certo, dona Paula? É...
6: Drops JP em todas as plataformas. Vai lá, coloca Drops JP na busca. Toda sexta a gente se aprofunda no mundo das séries, dos filmes. A gente falou de Telefone Preto e de várias outras produções pra vocês no nosso podcast, o Drops.jp.
0: Temos tweets, Paulinha.
6: Temos tweets muito interessantes de pessoas que o quê? Pensaram mais sobre a hashtag quem procura. Então, por exemplo, David04. Hashtag quem procura encontra o ursinho do Paulo Figueiredo, o sapatênis do Paulo <risos> o coração comunista do Guga, a serenidade da Paulinha Carvalho e a beleza da Zoe. Cestou, o bebê! E temos também o senhor gelado, hashtag quem procura pode achar ou perder, mas eu não acho que quem achar ou quem perder vai achar ou perder, vai todo mundo perder, é a conclusão desse grande
0: filósofo. Aí, tchau, tchau, ursos! Bom final Vamos de semana chateado. pra vocês!
1: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja em 100, super quinzena de aniversário
2: na...
14: Back to the hits.
2: Woo!
1: A melhor rádio.
2: Agora 11h31, bom dia. Ace.
0: With the Lucky Lance Slot, you can get lucky just about anywhere.